0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques secondes maintenant je vous retrouve pour la catéchèse, à tout de suite. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous voici en ce jour béni, c'est Saint François de Sales aujourd'hui, c'est un très grand saint, patron des médias, euh, mais plus que d'être patron des médias, c'est un grand saint qui nous apprend la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie tout court. Et par son intercession que justement nous avancions aujourd'hui et chaque jour sur le chemin du Seigneur. Nous allons bientôt parler de la loi nouvelle, celle de l'Esprit Saint. Nous avons avant cela parlé de la loi naturelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loi ancienne, ou si vous préférez, la loi mosaïque, c'est-à-dire de Moïse, la loi donnée au peuple d'Israël à travers Moïse. Bon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour ceux et celles qui suivent dans leur catéchisme, eh bien, c'est le paragraphe 1961 et suivant. Confions la catéchèse du jour à notre chère Maman du Ciel, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de parler de la loi qui va être écrite sur les tables de pierre, il nous faut juste resituer quand même en quelques mots ce qui se passe et ce qui se passe au moment où Moïse va recevoir les tables de la loi. Moïse ne sort pas de nulle part, il s'inscrit dans un dessein de Dieu qui va détacher de ce qu'on a vu précédemment de, du régime de la loi naturelle, toujours valable pour ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire gentes, c'est-à-dire pour le monde, eh bien Dieu va détacher du monde. C'est la première fois qu'il va faire ça. Rappelez-vous, il y a eu le déluge, un nouveau commencement, mais là, avec quelqu'un, qui s'appelle Abraham, on marque une étape tout à fait décisive dans le grand dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité, qui veut que tous les hommes parviennent à la vérité et soient sauvés, car voilà le grand problème de l'être humain. C'est son salut, c'est sa vie sur terre qu'il doit redécouvrir dans l'amplitude du dessein de Dieu sur lui. Et dans cette découverte, il y a la découverte du péché. Et dans la découverte du péché, il y a le cri vers un sauveur. « Qui pourra me sortir de là ?» Dieu répond et il il a un un dessin, un plan, un programme. Il a une manière de gouverner le monde pour conduire à bonne fin. Lui, il a le sens de la finalité puisqu'il est notre finalité. Et sa providence Sa providence gouverne le monde avec justice et il conduit, il mène à bonne fin. Il se sert de tout, même du mal, même du péché, pour conduire ses enfants, pour que ses enfants puissent vivre leur vocation. Oui, frères et sœurs, notre vocation, vocare, notre appel. L'appel de Dieu, ce n'est pas d'abord un programme. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui m'appelle. Parce que si je me mets en piste vers un programme, je vais tout de suite être culpabilisé parce que je me dis, « là, si c'est Dieu qui appelle, je suis mort, je arriverai pas. » Il va me demander d'être, <rire> d'être prêtre, il va me demander d'être évêque, il va me demander de... Je ne sais pas ce qu'il va me demander. Mais de toute façon, quoi qu'il me demande, je n'y arriverai pas. Ben oui, tu n'y arriveras pas. Et puis, marqué comme on est, du, des traces, des conséquences du péché originel, on a un peu peur. Alors que l'appel de Dieu, ce n'est que du bonheur. Quand Dieu appelle, Dieu se penche. Alors, répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre à Dieu qui appelle. Ce n'est pas répondre... à Un livre, un bouquin, un programme. Non, 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 non. Dieu est vivant et Dieu parle à une créature vivante. Alors tout commence avec l'appel d'Abraham en Genèse 12. C'est un moment très important. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. » Et alors voilà, c'est quelque chose de nouveau qui commence. C'est Abraham qui est un nomade, Dieu lui promet une terre, il est sans enfant, Dieu lui promet une descendance. Ainsi, Abraham, qui résume en lui tout le peuple de Dieu, est appelé gratuitement gratuitement, sans qu'il les cherchait ou méritait. Et il lui demandait une foi intrépide, ça c'est sûr, une foi vraiment puissante, une foi coupée au couteau. Et c'est cette foi qui va être éprouvée. Abraham sera le père, notre père dans la foi. Et comme père, vous savez, vous devez passer en premier Et vous devez engendrer, donc vous devez passer par des choses pour vos enfants. Vous devez vivre des choses pour permettre à vos enfants de les vivre. Alors le père, dans la foi, Abraham, on va lui demander des choses très difficiles, c'est-à-dire même impossibles. Tout d'abord, Abraham croit à Dieu, il rompt ses attaches terrestres, le polythéisme, eh oui, le polythéisme, il répond à l'appel de Dieu et il se mit en route dans une direction incertaine, preuve que c'était la bonne direction. Va vers le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas le GPS électronique. Autrement dit, mets-toi en route, marche. Et jour après jour, instant après instant, tu vas te laisser conduire. La foi nous permet, frères et sœurs, de prendre des itinéraires qu'on n'aurait jamais pris. Si Si on vivait non pas selon la foi, mais selon notre raison, selon notre esprit très cérébral, nos connaissances, je sais que c'est bien de faire comme ça, je sais, je calcule, je, j'observe, je passe, je fais des analyses et donc je fais, je fais des trucs. Oui, c'est une manière de vivre humaine. La foi, c'est la réponse obéissante de l'homme à Dieu qui appelle, qui parle. Et ça permet à Abraham d'entrer dans un chemin nouveau. Comme nous, frères et sœurs. Si nous vivons par la foi, et non par la vision, par la vue, par la foi, eh bien cela nous permettra de marcher sur l'eau, de prendre des itinéraires qu'on n'aurait jamais pris, parce que humainement, très insécurisant en général. C'est toujours comme ça d'ailleurs, c'est très insécurisant pour notre psychisme apeuré, si vous voulez, de... De traverser un lac en pleine tempête. Pourquoi Jésus nous a dit, passons sur l'autre rive Il ne savait pas qu'il allait y avoir une tempête. Il ne connaît pas la météo. Il n'est pas le maître du temps. Et non. Passons sur l'autre rive. Si cette parole avait été accueillie dans la foi, avec une foi forte, ferme, les disciples n'auraient pas paniqué et ils n'auraient pas entendu cette parole de Jésus, qui, se réveillant de son petit sommeil sur son coussin, dit à ses disciples, Pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi C'est-à-dire que vous avez entendu la parole que je vous ai dite, passons sur l'autre rive. Mais vous n'en avez rien fait. Vous avez pris ça comme une parole de circonstance informative, mais pas une parole de Dieu. Or, la foi, c'est la réponse à Dieu qui parle, à la parole de Dieu. Et quand on prend Dieu et sa parole au sérieux qu'on se met à y croire, eh bien, ça nous fait marcher. Ça nous fait traverser les tempêtes. Ça nous fait marcher sur l'eau et ça nous fait prendre des itinéraires, encore une fois, qu'on n'aurait jamais pris humainement. Parce que humainement, on aurait étudié la météo... Et on dit, on va peut-être attendre, il y a une tempête qui est prévue, on va juste attendre qu'elle soit terminée, on prendra la route et le bateau demain. Hmm ben non, c'est pas comme ça. Avec Abraham et sa réponse, père dans la foi, eh bien voilà que s'ouvre pour nous, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, un chemin nouveau. Et c'est cette foi d'Abraham qui sera éprouvée tout au long du livre de la Genèse, à partir de Genèse 12 et puis Genèse 15. Il sera éprouvé justement dans sa foi par rapport à la parole de Dieu et dans la parole de Dieu qui est teintée de la couleur de la promesse parce que Dieu promet une descendance et Abraham n'a pas d'enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. Celui là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors, et dit. Lève les yeux au ciel, et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit. Telle sera ta postérité. Abraham crut en le Seigneur, qui le lui conta comme justice. Une foi naissante, balbutiante, le Seigneur est tellement bon qu'il aide Abraham à grandir dans la foi. L'épreuve, le sens de l'épreuve, c'est quoi C'est la croissance. Dieu n'est pas un tyran. Mais quand Dieu nous éprouve, c'est-à-dire qu'il nous invite dans telle situation, il nous dit, tu fais quoi On fait quoi Voilà, il y a ça. Tu fais quoi Comment tu réagis Tu réagis d'une manière humaine, purement naturelle Tu réagis avec tes peurs, avec tes angoisses Tu réagis. Comment tu tu traverses ça Tu peux traverser ça avec le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur lui, sur sa parole, sur ses promesses. Alors quand tu fais ça, quand tu renouvelles ton acte de foi et quand tu dis « Seigneur, moi je prends appui sur ta parole, plus rien ne me fait peur. » Une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, eh bien qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est vrai qu'on devient de plus en plus croyant et de moins en moins apeuré. Parce qu'il y a un lien entre la foi et la peur. Oui, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi Et dans sa marque, n'avez-vous donc pas la foi Ils ont la foi, ils ont quand même cheminé un peu pour quitter deux, trois barques, deux, trois parents, deux, trois euh, entreprises familiales pour se mettre euh, à suivre ce Jésus. La foi demande à être euh, affermie. Elle demande à grandir. Il y a donc tout un itinéraire que Abraham et puis Abraham. Et il deviendra justement, le Seigneur va changer son nom d'Abraham en Abraham, tel Simon qui s'appellera Pierre. Abraham reçoit une nouvelle destinée, vocation, c'est-à-dire le Seigneur le confirme, le Seigneur l'établit, le Seigneur l'institue. C'est un changement de nom très important, le nom c'est la vocation justement. L'appel de Dieu sur toi Abraham. C'est par ce changement de nom, c'est que tu tu t'enracines dans ce nom nouveau que le Seigneur te donne et que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit, comme on on l'entend dans l'Apocalypse. Il y a des choses que Dieu dépose en nous, et le nom fait partie de ce ce qui doit être déployé en nous. Alors Abraham, père d'une multitude de nations, père d'une multitude Dieu le choisit pour répandre sa bénédiction sur le monde C'est extraordinaire Alors je passe un petit peu Mais la foi d'Abraham est toujours éprouvée En Genèse 22 par exemple En Genèse 18 il y a tout un magnifique passage sur l'intercession d'Abraham En Genèse 22 le Seigneur lui demande D'offrir le fils de la promesse qu'il a eue entre temps Isaac Est magnifique ce passage en Genèse 22. Et Dieu lui-même va préserver Isaac, et en assumant l'agneau du sacrifice. Où est l'agneau du sacrifice Dieu pourvoira mon fils, Dieu pourvoira. De fait, cette parole d'Abraham, dite dans la foi, parce qu'encore une fois, soit il vit les choses que humainement, et là c'est juste euh, dramatique, là on s'effondre, alors on dit mais c'est, c'est, c'est qui ce Dieu qui demande euh, le sacrifice de son fils, enfin on est où là on est, on est. Là. Soit on tient dans la foi en disant mais Dieu pourvoira mon fils, Dieu pourvoira, il ne comprend pas tout, la foi c'est un peu l'ignorance du comment si vous voulez. Comment cela se passera-t-il Il Il m'emmène sur des chemins que jamais je n'aurais pris. Il me demande des choses que jamais je n'aurais choisies. Et en allant de consentement en consentement, eh bien, ça permet de voir la manifestation concrète de Dieu. Dieu pourvoira. Alors Dieu intervient, comme Dieu ressuscitera son Fils. Dieu intervient, il pourvoira lui-même l'agneau qui sera son fils à lui. Abraham a tenu la parole de Dieu, ce qui lui a permis d'expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu. Abraham a vu mon jour, dira Jésus. Voilà donc que la postérité d'Abraham commence, Alors il y a une postérité charnelle avec Isaac, Jacob, mais il y a une postérité, une descendance de croyants. Saint Paul ira jusqu'à dire que la descendance d'Abraham, ce sont les croyants. C'est donc un peuple de croyants qui est en train de naître. C'est-à-dire un peuple de croyants, c'est-à-dire un peuple qui répond à Dieu qui parle. Nous avons vu que le régime de la loi naturelle, c'était un régime au cours duquel Dieu murmure son nom dans la petite voix de notre cœur qui épouse un peu les instincts de notre nature. Bon, dans ces différents domaines. Là, Dieu commence à prononcer son nom. Il commence à se révéler avec une plus grande intensité. Et il choisit quelqu'un et qu'il met en route, qui se met en route dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Et voilà que Abraham va non seulement engendrer charnellement, miraculeusement, parce que rappelez-vous, il est un peu vieux, Sarah est devenue Sarah aussi. Tout cela pour manifester que c'est l'œuvre de Dieu. Qui est en train de s'accomplir. Et que Dieu, enfin, et ô merveille, trouve des gens, des êtres humains qui sont partants, pour que ce soit l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse dans leur vie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, dira Jésus aux Juifs, qui dit Mais quel signe fais-tu pour que nous puissions te croire? Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le croyant accompagne Dieu à l'œuvre. L'espérant aussi, celui qui a la foi et l'espérance, il est ancré en Dieu et il accompagne l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans sa vie. Et il est partant pour ça. Ce qu'il veut, le croyant, c'est que ce soit l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse dans sa vie. Alors forcément, il sera purifié, il sera oui, éprouvé parce que nous sommes chargés de nos envies, nous sommes chargés de notre volonté, nous sommes chargés de nos désirs et de tout ce qui est pécamineux, nos convoitises, notre égoïsme, etc., et de nos de nos envies de puissance. Alors Dieu va nous travailler. Il va nous travailler pour, il va tailler la vigne pour que nous puissions être appauvris. Désappropriés de nos œuvres à nous, même nos œuvres pour Dieu, pour que nous soyons, que nous devenions de plus en plus, chacun personnellement, l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est magnifique en Abraham, Isaac, Jacob, c'est que ces patriarches, ils vont se laisser travailler par Dieu, chacun dans son domaine. Jacob deviendra Israël. Israël donnera douze fils. Les douze tribus d'Israël. Et voilà que, vous connaissez l'histoire, ce peuple est en Égypte. Il y a toute l'histoire, tout le le passage magnifique de l'histoire de Joseph. Et puis, le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode commence. Il y a donc un peuple de Dieu qui existe, qui est maltraité en Égypte. Et Dieu va va se manifester pour sauver son peuple. Car depuis Abraham, il y a un peuple. C'est le début d'un peuple. Un peuple de croyants. À ce peuple, il y a les promesses, il y a la transmission de génération en génération que Dieu a parlé à nos pères, à Abraham, Isaac, Jacob. Et, mais il n'y a pas encore de loi. Il n'y a pas encore de loi mosaïque puisque Moïse n'est pas encore arrivé. Nous voyons donc dans l'histoire de ce peuple et dans l'histoire de la révélation, ce moment important de la délivrance de ce peuple qui est dans un état de servitude en Égypte. Au cœur de cette servitude, Dieu va répondre en choisissant là encore quelqu'un. C'est dans le deuxième chapitre du livre de l'Exode où nous voyons la jeunesse, la naissance, la jeunesse et la vocation de Moïse. Car ce petit garçon, eh bien, il va être appelé par Dieu. Il aura son moment d'appel qui se passe dans le troisième chapitre du livre de l'Exode, dans ce que nous appelons le passage du buisson ardent. Moïse, Moïse. Moïse répondit, me voici. Il dit, ne te pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Le Seigneur va ensuite manifester sa compassion. Il dira que « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. » Devant ses oppresseurs Oui je connais ses angoisses C'est magnifique ça Comment Dieu peut connaître nos angoisses C'est magnifique Quelle proximité, quelle présence Quelle présence à sa créature Lui le créateur Quelle présence à ses futurs Enfants d'adoption, lui le père Il ne veut pas que nous vivions Oppressés Dans un environnement Tyrannique Il veut que nous soyons libres. Alors, il y a un oppresseur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. Le Seigneur rappelle la promesse qu'il avait faite à Abraham, qu'il avait renouvelée. Je te donnerai cette terre. Il y avait la terre promise comme signe de l'alliance avec Dieu. Et après, le Seigneur va révéler son nom. Je suis celui qui est. Je suis. Tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Et le Seigneur va envoyer Moïse auprès de Pharaon, mais auprès de ce petit peuple de ce petit peuple d'Israël opprimé, alors que Moïse n'est pas adapté à la mission, pas du tout. Il est complètement inadapté. Et c'est tout le temps comme ça que le Seigneur fait. Pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour manifester l'effet, l'excès de puissance, comme dira saint Paul, eh bien, il passe par des vases d'argile des poteries sans valeur. Si on était des poteries, j'allais dire d'une immense valeur, on se serait glorifié de notre valeur. Et on dirait, on aurait dit, ben « Mais voilà, Dieu, passe-moi à moi, c'est normal, je suis bon. »« Ah ouais, je suis bon. »« C'est normal que Dieu me choisisse parce que je suis bon. » Eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Il veut confondre les sages et les puissants. Il renverse les puissants de leur trône. Le Seigneur choisit des petits, des faibles, des incapables, des gens limités pour montrer, pour faire des choses merveilleuses à travers ces personnes et pour montrer que, ben c'est clair, par elle-même, elle n'aurait jamais pu faire cela. Vous pensez à tous les saints, vous pensez à Mère Teresa, vous pensez à Sœur Emmanuel du Caire, vous prenez à toutes les grandes œuvres dans l'Église Et puis vous voyez la pauvreté du fondateur, la pauvreté de telle ou telle personne. Vous dites oui, ça c'est sûr, il faut que ce soit Dieu, Dieu existe. Dieu non seulement existe, mais Dieu est puissant, et il passe à travers notre faiblesse. Ma grâce te suffit, et ma puissance se déploie à travers ta faiblesse. Saul de Tarse devenu Saint-Paul. Voilà donc euh, ce peuple va être sorti d'Égypte. C'est ce grand passage de de la Pâque, de l'Exode avec euh, qui vient couronner les dix plaies d'Égypte. Voilà le peuple qui sort avec Moïse à la tête, avec la foi de Moïse. Car si Moïse n'a pas la foi, eh bien, ça ne suffit pas. Ça va, ça va pas le faire. Pour traverser, il faut que le berger passe devant et qu'il a la foi et qu'il ait la foi pour tous, au nom de tous. Oui. Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait porté, nous dit l'Écriture, avant celui qui doit venir, avant le prophète qui doit venir, bien sûr le Christ. Josué, son successeur, Josué, Yeshua, et qui va nous faire passer le peuple en terre promise, la véritable terre promise qu'est le ciel. C'est bien sûr le Christ, notre Pâques, qui sera immolé et qui, comme bon berger, nous fera passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui le véritable Josué, c'est lui le véritable Moïse, c'est lui Jésus qui nous fait traverser le Jourdain véritable et qui nous fait marcher sur l'eau et qui nous fait passer des ténèbres, encore une fois, à son admirable lumière. Et alors, à ce peuple, à ce peuple pascal, à ce peuple libéré, sauvé, conduit, emmené, Eh bien, à ce peuple, il va donner une loi. C'est tout à fait particulier. Alors, bien sûr, il y avait des lois dans les différents peuples, les lois mésopotamiennes, etc. Il y avait des lois civiles, il y avait des lois... Bien sûr, les peuples sont régis par des lois. Mais là, le Seigneur, avec son peuple, avec qui il fait une alliance, et il parle à ce peuple à travers Moïse, eh bien, il va lui donner une loi. Écoutons un petit peu le contenu de cette loi que nous appelons le décalogue. Nous sommes, par exemple, c'est à plusieurs endroits dans la Bible, euh, par exemple, Exode 20 et Deutéronome 5, 6, 21. Mais écoutons le décalogue dans l'Exode, chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Juste avant le décalogue, il y a juste cette affirmation sur laquelle, eh bien justement, le croyant peut s'appuyer de tout son long. Celui qui parle, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. La base, le départ de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est « Jésus m'a sauvé ». D'accord Comment tu peux dire ça ?« Le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Après, il va te donner l'Esprit Saint, la nouvelle loi. Mais il fallait que Jésus meure et ressuscite, et soit ascensionné, pour qu'auprès du Père, le Père et le Fils répandent leur esprit ». La pentecôte ne peut pas arriver avant la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Le don de la loi nouvelle. De même, le don de la loi ancienne ne peut pas être donné avant que ce peuple sorte d'Égypte et, j'allais dire, sont en, en marche vers la terre promise. Mais le point de départ... Pour entendre le Décalogue, c'est tu fais mémoire que celui qui te parle, c'est ton sauveur. C'est celui qui te sort de la servitude, de l'oppression, de de la tyrannie de Pharaon. Et derrière Pharaon, il y a qui Ben, C'est toujours le diable, bien sûr. Le Seigneur est vainqueur. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est fait. Tu pars de là, toi, chrétien. Tu n'essaies pas de vivre un petit combat spirituel à partir de tes petits muscles naturels. Non, tu vas te faire (rire) massacrer. Ben oui, il est plus fort que toi, le diable. Donc Tu ne vas pas te battre contre lui. Tu ne vas pas l'affronter comme ça. Mais le Seigneur a détruit les œuvres du diable en toi. C'est fait. Et il faut que toi, croyant, tu prennes acte, tu t'empares, comme dit saint Paul, euh, à, j'oublie toujours si c'est à Tite ou à Timothée, en tout cas c'est à nous, empare-toi de la vie éternelle. Entre en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Entre en possession, c'est pour toi, le salut est pour toi. Prends-le, prends-le. Arrête de dire, mais qui va me sortir de là Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux, c'est Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Il n'y a pas d'autre nom au ciel, sur terre et aux enfers par lequel nous devrions être sauvés, nous sommes sauvés. Il n'y en a pas deux, personne d'autre que Jésus, 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 Jésus de Nazareth, yes, et bien par lequel nous sommes sauvés. Alors, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque ce nom aujourd'hui. Avant d'entendre le décalogue, invoque le nom de Jésus sur toi. Prends-le en toi. Et là, tu vas entendre les paroles de Dieu, parce que tu seras déjà connecté avec ce Jésus sauveur qui est en toi et qui veut te parler Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Alors déjà, merci, oui. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Amen. L'adoration. Un seul Dieu, tu adoreras. Pas de polythéisme. Pas d'idole, pas d'idolâtrie, pas d'idéologie. Non, tu ne vénères ni idol- idéologie, ni idole. Petits enfants, gardez-vous des idoles, dit saint Jean. Pourquoi Non seulement les idoles faites de main d'homme, parce que Dieu est le tout autre absolument transcendant et tout puissant. La puissance, c'est lui qui a. Ce ne sont pas les divinités, elles ne sont rien. Ce ne sont pas les idoles, elles ne sont rien. La divination Très dangereux. La superstition, très dangereux. Allez voir les magnétiseurs et les tout, tout, ces, tous ces business qui sont de la supercherie. Très dangereux. Pourquoi Parce qu'on ouvre un espace en nous qui est en dehors de l'adoration véritable en ce Dieu unique, en ce Dieu un. Dieu unique, c'est-à-dire, ben, il est unique, il n'y en a pas d'autre. Dieu un, Adonai Echad, Shema Israël, Adonai Echad, c'est-à-dire Dieu est un, ça, c'est un mystère d'unité. L'unicité de Dieu, c'est clair, en dehors de lui, il n'y a juste rien. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, parce que sinon, ça veut dire quoi Tu vas demander un petit, un petit bonbon à celui-là, et puis un autre bonbon à, à d'autres Au dieu de la fertilité Au dieu de la pluie pour ta récolte Au dieu de je ne sais pas qui Tu vas aller consulter qui Tu vas vas claquer tout ton argent en consultation Non. Tu vas adorer le Seigneur, ton Dieu. Adore. L'heure est venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu n'iras même pas sur le mont Garizim. Tu n'iras même pas au temple de Jérusalem. Parce que ceux qui adorent en esprit et en vérité, c'est en Jésus qu'ils adorent le Père, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, l'adoration véritable du chrétien. L'adoration du chrétien, c'est l'adoration du Christ à l'égard du Père, dans la fulgurance de l'Esprit-Saint. L'adoration naturelle de toutes les créatures, c'est que toutes les créatures se prosternent devant toi, Seigneur, bien sûr, parce que tu es l'auteur de tout ce qui est. Et donc, quand on voit les gens se prosterner, ne jugeons pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Peut-être qu'il y a les gens qui adorent vraiment ce Dieu unique, ce Dieu un, avec sincérité, qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu et que sans lui, il n'y a rien. Ceux-là, ils sont plus avancés que les bons petits athées matérialistes du monde occidental, vous voyez, et qui font des cartons sur les chaînes YouTube, en disant que Jésus n'a jamais existé. Bah, Le petit qui se prosterne hein, et qui reconnaît que Dieu est Dieu, il est beaucoup plus avancé, lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, dessus de la terre, non Non, non, non. Tu adores le Dieu absolument transcendant. Alors pourquoi nous, les chrétiens, on fait des icônes et des images et tout ça et des statues Ben, on n'est pas des, on n'adore pas des statues, nous <rire> Non mais, non mais. <rire> Ouais, faut être, euh, hein. c'est, ça a toujours été clair en fait nous n'avons jamais adoré des statues, des icônes ou que sais-je l'art c'est de l'art c'est représenter avec l'imagination de l'artiste avec son talent plus ou moins <rire> éclairé plus ou moins déclaré mais une réalité qu'on ne voit pas Cela est rendu possible pour nous chrétiens en raison du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu s'est fait voir en la personne de Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, ben oui, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dieu a pris une humanité en son Fils avec une vraie âme humaine, un vrai corps humain, avec des vrais cheveux, des vrais yeux... Hein, des vrais foies, des vrais intestins, des vrais pieds. Donc, en raison du mystère de l'incarnation, les conciles ont déjà tranché la question. On peut tout à fait représenter, on peut écrire des icônes, on peut peindre des aquarelles, on peut fabriquer des statues, mais évidemment, la démarche intérieure, c'est de se tourner vers le Seigneur, vers la Vierge Marie, vers les saints, à travers la représentation. Mais ce qui est dénoncé, ce qui est interdit par ce ce commandement, c'est justement, le peuple est tellement engoncé dans le polythéisme et dans toutes les divinités environnantes, il faut le sortir de là. Il y a donc une tonalité pédagogique aussi. Dans ce commandement, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Autrement dit, ce que tu fais aujourd'hui, ta manière de vivre avec moi. Si tu vis dans la pratique des commandements, dans la grâce, jour après jour, et que tu enseignes à tes fils et aux fils de tes fils, eh bien, il y a quelque chose, ça, ça, ça va se transmettre. Ce que tu vis, en fait, on engendre, on communique ce qu'on vit. La vie est porteuse d'une communication, d'une transmission. On transmet ce qu'on vit. Par exemple... Les enfants qui viennent à la prière en famille ne comprennent pas grand chose. Ils font à heureux, à eux, ils sont là. Mais les parents transmettent. Et ils ont l'icône, le crucifix, la petite bougie. C'est parfois un peu laborieux, mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu passe. Et la transmission. C'est très important de voir, de comprendre que ce qu'on vit avec Dieu est transmis. Ça, ça, ça automatiquement, c'est communiqué. Mais si tu ne le fais pas, ben ça va se transmettre, ça va se trans- transmettre pardon, aussi. Si tu vis dans la débauche, eh bien tes enfants, les enfants de tes enfants, ils seront enclins à faire comme toi. Parce que ce que tu vis, tu le transmets, tu le communiques. Alors la question est, qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu vis C'est quoi ta vie Alors je te demande je te demande et je te donne des commandements parce que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il veut être premier. Eh oui, il prend même des images et d'un langage pour nous faire comprendre. On sait ce que c'est que la jalousie, c'est un péché. Un péché qui conduit au meurtre en plus. Mais quand Dieu se révèle comme un Dieu jaloux, il nous dit, tu sais, moi je veux être premier dans ta vie. Il n'aime pas qu'on soit second, ou il n'aime pas faire partie d'un ensemble où, allez, il a 10%, quoi, 20%, 50% Non, il veut 100%. C'est un Dieu jaloux. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne se laisse ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur il doit être habité du dedans. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom du Seigneur doit habiter la demeure, le temple qu'il s'est construit lui-même, à savoir ton cœur, qu'il est venu refaire parce que ton cœur était malade. C'était une ruine, mais le Seigneur est en train de faire une basilique de la résurrection. Il est en train de faire une cathédrale, il est en, faire de, en train de faire un temple du Dieu Très-Haut, extraordinaire, magnifique. Donc, invoque le nom du Seigneur, c'est-à-dire pratique la présence de Dieu dans ton cœur. Mais pas de l'extérieur en vain, non. Parce que le Seigneur est vivant et il entend toutes nos paroles et nous serons même jugés sur nos paroles, nous dit l'Écriture. « Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. » Je vois l'heure qui tourne, mais <rire> il y aurait plein de choses à dire là-dessus. C'est tellement magnifique. C'est une institution perpétuelle, le Shabbat, mais qui a été accompli dans son mode, évidemment, parce que tout ce que nous sommes en train de recevoir, là, et nous en parlerons la prochaine fois, c'est la loi ancienne qui demande à être accomplie. La loi, eh bien, demande à être pratiquée. Elle est chargée de sens, chargée de bénédictions, chargée de richesse spirituelle. Et en même temps, elle demande à être accomplie par celui qui seul accomplit la loi. Ce sera Jésus et celui qui seul l'accomplissant en lui pourra nous donner la loi nouvelle qui est son esprit bon. Honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu Ben Honore-les déjà en remerciant le Seigneur pour ce qu'ils sont Tu as reçu la vie ben, Dis merci papa, dis merci maman N'oublions pas de dire merci. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui est à ton prochain. Voilà le, les commandements, voilà le décalogue donné dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Il y a la même chose, complémentaire, dans le livre du, Thé- du Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 21. Nous allons voir dans la prochaine catéchèse, nous allons détailler un petit peu tout cela et pour euh, entrer dans le sens et dans ce vers quoi cette loi qui est donnée au peuple de Dieu à travers Moïse, et bien ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis éditeurs et auditrices de Radio-Maria. Chers amis, et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen.